0: Cari amici, bentrovati a un nuovo appuntamento con Idealcast, il podcast che vuole raccontare l'attualità. Quest'oggi parliamo dell'app Immuni e di tutte le app di contact tracing adottate dalle altre nazioni per il contenimento di questa pandemia. Come sapete, lo ricordo, chi non ci, ama, non ci segue ancora, stiamo registrando questo podcast da un webinar condiviso con tutti i soci dell'associazione che potete trovare nelle nostre pagine social È aperto a tutti, quindi... Venite, vi aspettiamo, siete liberi di esprimere le vostre idee, le vostre opinioni nella chat e durante la puntata faremo entrare nel webinar l'ospite che ha fatto la domanda o l'intervento che ci è sembrato più smart. Lasciatemi introdurre un po' l'ospite, diciamo così, lo conosco molto bene, un amico. Sono lieto di essere in compagnia qui di, di Paolo Bottazzini, giornalista, esperto di tecnologia, ma lasciatemi dire anche... Filosofo, quindi nel background filosofico di Paolo. Non lo citiamo mai, ma è importante. Paolo, come stai?
1: Ciao Leonardo, bene. Tu come stai?
0: Bene, bene. Sono contento di, di, di fare questa discussione con voi e con te in particolare, perché questa tematica è veramente, diciamo, dibattuta e forse non ci rendiamo ben conto degli impatti che la tecnologia ha. Avere Quindi abbiamo un, un, un'idea forse un po' naifa ancora di questa, di questa cosa e di queste app. Eh, ad esempio, mh, leggo sul post eh, che i lavori per la consegna dell'app Immuni, in questo caso l'app eh, prodotta da una, da una startup italiana per diciamo così, quella assunta, assunta dal governo, dal commissario straordinario come app eh, ufficiale del, post, del post-epidemia per tracciare, per tracciare i contagi, è in ritardo. Pare che ci siano anche e soprattutto continui ripensamenti da parte dello Stato sulla modalità del funzionamento di questa app. E la preoccupazione in fondo rimane come sempre quella della massima tutela possibile dei dati personali degli utenti, quindi una tematica di privacy. Mi piacerebbe capire da te se ci potessi spiegare qual è il modello di funzionamento che è stato scelto per l'app e per quale ragione è stato preferito a quelli originali.
1: Secondo me vale la pena, prima di tutto, ricordare che un'app di contact tracing ha come scopo quello di aiutare a contenere la pandemia e non di fare altri mestieri, perché in molti casi i media hanno fatto un po' di confusione proponendola come la panacea di tutti i mali oppure come una cosa che non serve più a nulla e soprattutto, secondo me, introducendo la confusione tra... Puro contract tracing, quindi l'obiettivo di tracciare i potenziali contatti con positivi che ciascuno di noi può avere durante le interazioni con l'ambiente, il mondo, diciamo così, in cui vive tutti i giorni e dall'altra parte altre funzioni come testare o avere delle terapie o avere addirittura una patente di immunità che permetta di circolare. Allora l'app di tracciamento dei contatti non fa nessuna di queste cose. E in realtà è una delle soluzioni che si possono utilizzare all'interno della cosiddetta strategia delle 3T, quindi tracciare, testare e poi trattare opportunamente il paziente qualora sia stato riconosciuto come positivo, come portatore del, del virus. In mancanza degli altri due elementi, in realtà l'app da sola effettivamente non serve a nulla. Immaginiamo una situazione come quella lombarda, anche se avessimo avuto l'app a marzo ad aprile in realtà in assenza di disponibilità di tamponi poi per andare a misurare che cosa effettivamente succedeva nelle persone eventualmente identificate come positive, l'app non avrebbe comunque potuto produrre alcun risultato interessante. Che cosa deve fare quindi l'app? Deve in qualche modo farmi sapere e farlo sapere solo a me, mh, idealmente senza farlo sapere nemmeno al sistema sanitario nazionale. Se mi è capitato, nell'arco presumibilmente degli ultimi 14 giorni, di aver incrociato a una distanza sotto la soglia di attenzione, quindi a una distanza pericolosa, sotto un metro, per un periodo di tempo sufficientemente lungo da innescare un potenziale contagio se quindi io mi sono esposto in qualche modo, volontariamente o involontariamente, al rischio di essere contagiato dal virus. Per ottenere questo tipo di risultato, la decisione è stata quella di escludere una serie di tecnologie che avrebbero potuto dare una mano e che altri paesi, per esempio, hanno scelto come strumenti, come per esempio il GPS, perché il GPS in realtà non si limita a percepire l'informazione che ci serve, cioè a sapere se sono entrato in contatto con qualcuno, che è positivo al virus, ma traccia anche tutti i miei spostamenti, quindi diventa un deposito di informazioni potenziali sulla mia vita privata estremamente ampio. In più, ovviamente, le preoccupazioni per un'app di questo tipo riguardano il fatto che è depositaria di informazioni sulla mia salute e, eh, come potete immaginare, siamo nell'ambito delle informazioni più delicate in assolute per ciò che riguarda la protezione protezione della privacy. Il GDPR è particolarmente attento a proteggere ciascun individuo proprio eh, nel dato sensibile della sua salute. Si è scelto quindi di non optare né per il GPS né per il Wi-Fi, anche perché appunto le persone potrebbero non avere il Wi-Fi, ma di usare uno standard che è il Bluetooth, e in particolare il Bluetooth a bassa energia. Questo perché il Bluetooth di per sé può avere un raggio di azione che arriva fino a 100 metri, quindi nel caso di una interazione con un raggio di 100 metri sarebbero andate a intercettare evidentemente troppe persone, molti più contatti di quelli che sono effettivamente a rischio. Il Bluetooth a bassa energia traccia invece i contatti che sono intorno alla soglia del metro di distanza, quindi diciamo entra proprio nel tipo di interazione che può essere potenzialmente pericoloso. La soluzione che è stata adottata, peraltro, è diversa da quella che originariamente era stata pensata anche in Italia, tra poco vedremo che l'Europa ne aveva un'altra ancora, perché in realtà nel frattempo, per essere esatti il 29 di aprile, Google e Apple hanno rilasciato le API, quindi hanno rilasciato la documentazione necessaria per utilizzare il nuovo framework che hanno elaborato per rendere interoperabili, come si dice, quindi per permettere il dialogo tra cellulari che hanno il sistema operativo di Apple e cellulari che hanno il sistema operativo di Google, risolvendo anche una serie di altri problemi che per esempio erano stati censiti e denunciati dalla Corea del Sud e da Singapore che avevano già utilizzato delle soluzioni appoggiate su Bluetooth. A questo punto diventa possibile arrivare a una soluzione estremamente rigorosa dal punto di vista della privacy perché. Il meccanismo sostanzialmente dovrà funzionare in questa maniera. Il mio cellulare genera, in una sua zona criptata, quindi comunque con un dato che rimane all'interno del mio cellulare, una serie di numeri identificativi casuali. Quindi quello che accade è che io non espongo il cosiddetto numero di Mac, non espongo il numero identificativo del mio cellulare che permetterebbe di risalire alla mia identità. Questi numeri che vengono generati casualmente vengono cambiati ogni 4-5 secondi e tramite Bluetooth vengono sostanzialmente passati ai cellulari che entrano in interazione col mio cellulare a una distanza inferiore al metro e viceversa. Quindi anche dall'altra parte l'altro cellulare invia al mio cellulare il suo identificativo casuale di quel momento. In questo momento, come vedete, nessuno ha scambiato ancora informazioni che riguardino la sua identità. Ci siamo scambiati dei numeri casuali Fino a quando, sostanzialmente, per esempio, dovesse capitarmi di scoprire, attraverso una mia decisione o una mia imposizione, di eh, verificare che io sono eh, positivo al coronavirus. A questo punto l'autorità medica mi passa un codice che io inserisco nell'app e l'app segnala al server che l'insieme degli identificativi che io ho passato sono identificativi di una persona che ha eh, il coronavirus. A questo punto tutti gli altri scaricheranno questi identificativi con un marcatore che segnala appunto il fatto che si tratta di numeri appartenenti a qualcuno che ha il coronavirus e chiunque trovi il match tra gli identificativi che ha sul cellulare e quelli che ha scaricato dal server centrale sa che è opportuno andare a controllare qual è la sua situazione di salute. Quindi di fatto eh, la responsabilità di controllare se ho o non ho il coronavirus comunque tocca a me, sono io che devo comunque andare eh, presso un presidio sanitario a verificare però posso segnalare il problema e posso anche controllare scusate, il server può controllare che io non stia mentendo perché il codice identificativo che io passerò come malato diciamo così, mi viene passato dall'autorità sanitaria in tutto ciò il presidio dovrebbe appunto garantire la mia assoluta privacy. Questo è quello che dovrebbe avvenire, naturalmente che avvenga davvero, quali saranno le decisioni del governo italiano nella pratica finale, sono cose che dobbiamo ancora controllare perché l'app attualmente non è né disponibile per il test né discussa nei suoi dettagli. Quindi scopriremo a breve se poi queste precauzioni sono state tutte adottate
0: Poi tra l'altro mi sembra di capire che un po' la tematica è che il primo tracking è il tracking effettivamente sanitario, quindi se non c'è quel primo step l'app funziona anche un po' pochino
1: Esatto, cioè di fatto non può funzionare in maniera indipendente dal fatto che il presidio sanitario sia in grado di testare e poi di curare le persone quel, quell'oggetto è escluso, diciamo così, dall'autorità e dalle possibilità di un metodo tecnologico come quello dell'app.
0: Senti invece, in merito un po' ad altri articoli su queste tematiche, quindi qui adesso mi riferisco a un articolo che ho letto del Financial Times che sottolinea alcune divergenze tra le soluzioni adottate dai paesi europei per la selezione del del protocollo con cui sviluppare l'app. Ti volevo chiedere, ci sono modelli già adottati nel mondo tecnologici, ma anche legislativi che hanno dato una buona prova di senso, ma nel, nelle performance, poi, che, che interessano, immagino, i nostri ascoltatori e tutti i cittadini. Insomma, questa app funzionerà, non funzionerà adesso. Cioè, abbiamo qualche buon esempio, qualche, qualche emblemata.
1: Allora, abbiamo sicuramente degli esempi che hanno funzionato molto bene, con poco rispetto della privacy, e altri esempi che hanno funzionato molto bene, con rispetto della privacy, ma di cui dobbiamo ancora scoprire quanto siano stati poi efficaci nel contenere la pandemia. Quelli che hanno sicuramente funzionato molto bene sono quelli di Singapore, eh, che ha sviluppato mh, dal punto di vista proprio del governo un'app che si chiama Trace together e di cui ha anche reso disponibile con open su- in open source il codice co- costitutivo, quindi eh, è stato possibile per altri stati utilizzare questo framework di partenza come è, stato, come è avvenuto in Australia. L'Australia ha adottato il codice di base di Trace Together, ha creato una sua app, ha creato un'agenzia governativa e il governo australiano gode di così tanta fiducia presso i cittadini australiani che nell'arco di 24 ore un milione di cittadini australiani avevano già scaricato l'app su base volontaria. Singapore non è stato altrettanto carino e delicato diciamo così, nei confronti dei suoi cittadini La preghiera dello Stato era un po' più robusta di quella australiana. In ogni caso è vero che a Singapore lo strumento ha funzionato molto bene, con decise violazioni della privacy dei cittadini. Questo è successo anche in Corea del Sud, dove di fatto non veniva pronunciato il nome della persona contagiata, ma venivano diffuse così tante informazioni sulla sua condotta di vita che tutti potevano più o meno riconoscere soggetto malato e in quel caso comunque essere stimolati a controllare quale fosse la loro condizione di salute. La situazione australiana secondo me è particolarmente interessante perché sebbene l'app usi sia il Bluetooth sia il GPS, quindi comunque tracci degli spostamenti fisici delle persone, il governo australiano ha impacchettato diciamo così, l'intervento in un progetto di legge molto molto ben dettagliato e molto preciso in cui viene chiarito chi saranno gli utilizzatori dei dati viene esclusa per esempio la polizia dalla possibilità di entrare in contatto con questi dati persino anche passando dal tribunale nessun tribunale sarà autorizzato a cedere questi dati a chi ne faccia richiesta polizia inclusa e entro la fine del 2020 questi dati verranno distrutti è vero anche che l'Australia al momento sta ottenendo Ottimi risultati, cioè la pandemia da quelle parti è molto ben contenuta. Quindi diciamo l'Oriente si è comportato in questo momento, fino a questo momento, in maniera molto più convincente di quanto abbia fatto l'Europa, che invece è andata molto in ordine sparso, non riuscirà a garantire, verosimente il bel giorno in cui potremo di nuovo circolare, L'interoperabilità tra paesi, per esempio la soluzione della Norvegia, che si chiama Smith Stop, è fondata sul GPS e velocemente non riuscirà a entrare in dialogo con una fondata sul Bluetooth come la nostra.
0: Claro. Ma Paolo, forse non hai un po' l'impressione che diciamo così, l'Europa si muove, anche un po più, um, si muove in modo anche un po' più a macchia di leopardo diciamo così, o geopardiano? forse un po' per questa intrinseca tematica relativamente alla protezione del dato la privacy che forse all'estero hanno un po' meno e diciamo quanto in realtà c'è un po' io mi rendo conto che a volte sembra che c'è un po' di misperception del fatto che in realtà noi i nostri dati li stiamo già dando a destra manca e non non solo all'app del governo o alla sanità ma a un eh, vabbè parliamo di Facebook Google gli esempi più eclatanti che che hanno avuto anche delle ripercussioni legali in Europa ma anche l'ultimo mappa che puoi scaricare sul tuo cellulare il test di che melanzana sono eh, <ride> e, e che poi in realtà forse siamo un po' spaventati da cose che le aziende hanno sempre fatto cioè la, la segmentazione dell'utente l'utilizzare i dati per capire le abitudini di consumo delle persone piuttosto che appunto creare le, le famose customer personas, cioè sono cose che i business hanno sempre fatto, quindi secondo te quanto c'è una, una misperception ris- rispetto a questo problema, quanto siamo ancora non evoluti rispetto a non consapevoli della cultura del dato perché un po' il problema è quello no? l'educazione nella cultura del dato se mi volevi dire una cosa brevemente prima di introdurre la domanda, la domanda dal pubblico che non ho già letta una interessante
1: io sono sicuramente d'accordo con te sul fatto che occorrerebbe una cultura del dato è vero in questo caso che ci, siamo, ci troviamo davanti diciamo così a un intervento dello Stato cioè, mentre la situazione in cui sono le imprese private Facebook notoriamente Google a prelevare i nostri dati il più delle volte, anzi quasi sempre con il nostro consenso, perlomeno con l'originario, ma nel momento in cui dovessero strafare, cioè comunque abusare del controllo dei dati che hanno ottenuto anche legalmente da parte nostra, sappiamo che possiamo ricorrere appunto allo Stato per ottenere giustizia. Nel momento in cui invece è lo Stato ad appropriarsi del dato, sappiamo che in un certo senso siamo meno protetti proprio in assenza di, una, di uno strumento, di un dispositivo legale previsto dallo Stato. Infatti, secondo me, il merito dell'Australia è stato proprio questo. Una situazione in cui è lo Stato in prima persona a farsi carico, a farsi garante dell'uso del dato che chiede. Nel nostro caso, invece, la confusione è stata proprio da questo punto di vista cioè, si ha l'impressione che sia prima di tutto la classe politica europea a non avere una profonda percezione dell'importanza del diritto alla privacy e infatti quello che è mancato è stata proprio una grande risposta della classe politica che non si è manifestata nella capacità di fare interventi legali ad hoc su questo tema e lasciando di fatto la gestione della, dell'app. A interventi di tipo tecnologico come se questo bastasse a risolvere tutto. E l'effetto, secondo me, foriero di un futuro ancora tutto da leggere, è stato proprio eh, quello di farsi bruciare in questa situazione dalla soluzione Google Apple, che sono i due grandi monopolisti del mercato mobile e che sono arrivati prima, del, non solo prima degli stati, ma che hanno anche proposto una soluzione molto più attenta alla gestione, in questo caso tecnica, ma anche alla soluzione, a raggiungere una soluzione che impedisse, l'abuso del dato situazione che invece gli stati non avevano comunque tenuto nel conto adeguato, i ritardi appunto sullo sviluppo di immuni dipendono dal fatto che lo Stato ha ripensato continuamente che cosa fosse opportuno senza riuscire a focalizzare poi quale fosse prima di tutto la preoccupazione dei cittadini che era essere tutelati davanti alla malattia e protetti in un futuro in cui appunto la polizia non può venire a chiederti dove sei stato, perché sei stato là, dove sei andato C'è e cosa hai fatto.
0: C'è stato anche un po' diciamo di lack di communication un po' come in generale, no? diciamo anche da parte del governo. Per non Beh. dire poi questa cosa che mi è interessato molto del poi arriva Google, arriva Facebook che hanno una soluzione migliore se pensiamo alle polemiche sulla la povera <ride> eccellenza startup italiana che ha fatto gratuitamente questa cosa, fa ridere no? perché poi arriva Google, arriva Facebook vedere. Esatto, si mangia il mercato. Però, allora, guarda, io ti ringrazio innanzitutto, è molto importante secondo me questo tema, eh, e trattarlo con la competenza dello spiegare cosa succede anche da un punto di vista tecnologico, nel senso che le persone non sanno la complessità della tecnologia e i politici in primis prendono la tecnologia come la soluzione, la panacea di ogni male, no? Quindi non capire che sono processi che hanno a che fare con Determina... ingegneri, c'è cioè un'ingegneria dietro, quindi tante persone che lavorano a fare i codicini dietro è una cosa importante, io sono contento che in questo podcast noi lo stiamo affrontando. A questo punto io introdurrei una domanda molto smart che ho letto nella chat e inviterei a entrare qui con noi Mirko Mirko, se ci sei batti un colpo.
2: Eccoci, ciao Leo Ciao. Ciao.
0: Ciao Mirko. Allora sappi che io questa volta non ho scelto la domanda più smart, ma ho scelto diciamo te per il nome perché mi ricordavi Mirko Dalle Marche della Jalappas
2: Band. Quindi eh, no, ma imm- fatti valere anche quella. No, immaginavo <ride> perché un po' di volte che faccio domande cerco di essere chiamato in diretta e finalmente sono stato chiamato. Ma capisco che appunto Mirko Dalle Marche è una battuta che mi porto dietro da, da un po' da, di tempo. diciamo. Allora, che domanda hai per Paolo? Allora, intanto ho un piccolo spunto, perché appunto parlando di privacy, mi viene sempre da pensare che la privacy esiste quando ti viene detta che esiste, no? Perché noi comunque alla fine, come dicevi tu prima, Leo, parliamo tanto di privacy, non... ma in realtà ogni giorno noi diamo un pezzetto della nostra privacy. Poi quando ci dicono, ah, attenzione alla privacy, allora in quel momento inizia ad esistere, allora, attenzione, la mia privacy non, non la tocchiamo. Però appunto volevo un attimo staccarmi da, da questo argomento e tornare alla domanda che appunto vi ho scritto, che ritorna un po' sull'argomento dell'app. Perché io ho letto dall'inizio il nome di una sola app di Stato, chiamiamola così, no? Quindi da quando si è iniziato a parlare io ho letto quasi sempre e solo di Immuni. Quindi la mia domanda è se sono stati proposti o provati modelli alternativi a un'app di, contra- di contact tracing di Stato, però parliamo sempre di, di Stato, perché quelle, le altre ci, ci vengono sempre proposte, messe sotto il naso, ma app di Stato alternativa immuni, ci sono qualcuno ha alzato la mano? Ecco, quindi niente, questa è la mia domanda, torno nelle marche, grazie.
1: <ride> grazie Mirko. Grazie Mirko, no, la domanda è sicuramente molto interessante. In Italia in realtà sono stati proposti, altri 300 modelli rispetto a Immuni, poi una commissione appunto di 74 esperti convocati dal Ministro dell'Innovazione ha selezionato Immuni e in realtà alcuni di questi 74 esperti avevano anche suggerito di avere un piano B, in ogni caso nel caso in cui appunto Immuni eh, non fosse stato sviluppato nei tempi necessari. Secondo me una tesi molto interessante è quella portata avanti dall'MIT che ha proposto di costituire un consorzio che loro avevano chiamato Pact, il cui obiettivo era escludere lo Stato da qualunque intervento nella questione del tracciamento dei contatti, in modo da risolvere alla radice, diciamo così, il problema della possibilità che lo Stato poi si autorizzasse in futuro a riutilizzare questi dati in maniera diversa o inopportuna rispetto alle promesse iniziali. Allora, in realtà il progetto dell'MIT è rimasto sulla carta, nel senso che comunque non è stato adottato neanche negli Stati Uniti e questo, come dicevamo prima, in realtà in buona parte per la ragione che i due, i quindi i due monopolisti del mercato delle, della comunicazione mobile, che sono Google e Apple, hanno fatto per conto loro e di fatto hanno imposto... Lo standard che verosimilmente è il migliore tecnologicamente parlando in questo momento e che quindi di fatto si stanno facendo adottare da tutti anche da chi inizialmente sembrava voler resistere la francia l'inghilterra per esempio in europa sembravano voler mh, proseguire sulla loro idea di server centralizzati in questo momento invece sembra che anche loro passeranno ad adottare il modello di google un modello alternativo citerei, diciamo così, per pensare a mondi diversi dal nostro, è stato quello di Taiwan, che indubbiamente è stato molto efficace. A Taiwan ci sono solo sei morti dall'inizio della pandemia e poche centinaia, parliamo di 300 da quello che ricordo, contagiati, tenuto conto che Taiwan, se avete presente, è a 100 km dalle coste cinesi. Quello che racconta Audrey Tang, che è la ministra dell'innovazione tecnologica di Taiwan, è che loro in realtà avevano delle spie a Wuhan già a dicembre che hanno cominciato a capire di che cosa si partava e loro dal primo di gennaio 2020 hanno cominciato a tenere d'occhio che cosa succedeva su tutti gli aerei che arrivavano da Wuhan, ma soprattutto hanno cominciato a tracciare tutti i cellulari di Taiwan, senza bisogno di un'app, dice la ministra, perché non serve fare un'app quando tu hai cinque compagnie telefoniche e puoi costringerle a passarti i dati di tutti i tuoi cittadini. Quello che accade a Taiwan è che nel momento in cui qualcuno è positivo viene tracciato con un protocollo stabilito fin dal 2004, cioè dall'esperienza della SARS, che funziona molto molto bene, indubbiamente. Se per caso viene riconosciuto come potenzialmente positivo, sei consegnato a casa, lo Stato ti passa uno stipendio di 30 euro al giorno, però se il tuo cellulare si spegne per qualunque ragione per più di due ore, viene a trovarti a casa la polizia o viene informato il capo del del condominio che ti rincorre e se per caso sei uscito di casa ti viene combinata una multa di 30.000 euro. Dopodiché non sappiamo se fai parte dei sei morti
0: per... rinfetto eh, benvenuto eh, in 1984.
1: (ride) Diciamo che ha funzionato molto bene, questo è indubbiamente un un risultato interessante.
0: Vedo già Mirko che ha preso un biglietto per Taiwan, proprio l'ho visto (ride) che (ride) andava (ride) lì. Esatto.
1: A Hong Kong invece era obbligatorio indossare un braccialetto realizzato dallo Stato. No, è, è vero che loro non hanno mai avuto lockdown, cioè comunque da loro le attività sono continuate come prima, il campionato di baseball non è stato interrotto, sono stati chiusi solo i bordelli, questa è l'unica decisione questo... del, del
0: ministro comunque un problema penso che siano un business importantissimo per, eh, per la zona beh poi qui ci sono tematiche filosofiche che magari affronteremo un'altra volta il collettivismo orientale piuttosto che diciamo appunto la, libe, la libertà che nasce socratica no? io sono contro quindi questo, questo, questo è un argomento per un altro podcast un altro webinar qui assieme quando è che parliamo di filosofia ragazzi qua io <ride> attualità tecnologia però Mirko eh, dacci la tua Sei,
2: ti, ti, vinto la risposta, avevi qualcos'altro? No, direi che anche io lo metterei un braccialetto qua nelle marche, diciamo, <ride> quindi funziona, anche perché ne ho sentiti i braccialetti, è un'altra cosa di cui si sente spesso parlare, ho visto ora in Liguria che Appunto Toti vorrebbe mettere questo... far usare questo braccialetto sulle spiagge per tenere i bagnanti a distanza, ecco. Vedo già delle spiagge che suonano tipo, non so, sull'autobus le suonerie della Samsung tutte uguali, le spiagge così... (ride)
1: Eh, però magari insomma. ti faranno scegliere
2: la colonna
0: sonora <ride> che vuoi inserire esatto esatto. Eh, quello
2: sarebbe bellissimo io metto quello della morte
0: nera di Star Wars così almeno quando cammino si vede che sono infetto che sono un untore un untore bene ragazzi noi siamo stati velocissimi oggi Vogliamo farlo anche un po' più short per lasciarvi la l'acquolina in bocca per il nostro prossimo appuntamento quindi grazie a tutti per aver partecipato rimanete in contatto con noi ricordo che ci trovate sulla nostra pagina Facebook ci potete scrivere partecipate alla nostra chat un saluto al prossimo webinar Idealcast ascoltare è meglio che curare